0: Но врачи и медсестры настаивали на том, чтобы я перестала кормить его грудью, потому что я могу заразиться от него ВИЧ. В то время это казалось правильным. А теперь все изменилось, то что женщины могут рожать естественным путем. Потому что, ну, если ты не кормишь грудью, значит, ты неполноценная. Итак, в очередной раз, когда я услышала о себе гадость, я взяла веревку и повесилась на винограднике. Я поняла, что если я сейчас умру что все сплетни и гадости, которые обо мне говорили, станут правдой. За ВИЧ-инфицирование 400 детей Кыргызстана никто не понес наказание. 400 детей, 400 матерей, которые страдают от страха, от беззащитности и беспомощности. Я сочувствую женщинам, которые отдали ВИЧ положительных деток в интернаты. В моей жизни тоже была такая женщина, которая месяц меня уговаривала. Мама, если вы будете в гармонии с собой, то никому и никогда не придет в голову сказать, что люди с ВИЧ ужасны. Личность, вечность. Здравствуйте! С вами снова Анара и мой подкаст ⁇ Личность, вечность ⁇ В прошлых эпизодах я вам рассказывала об истории... Заражение моего ребенка ВИЧ-инфекцией в больнице города Козылкия, о моем отношении к ВИЧ, о дискриминации, которая проявилась ко мне и которую проявляла раньше я, о своем долгом приключении с судом, как я судилась и как все-таки победила в уголовном суде. А сейчас я хотела бы вернуться к первому эпизоду, потому что я получила много откликов и вопросов по поводу того, что я говорила в первом эпизоде. Я проконсультировалась со специалистами спеццентра и изучила материалы. И вот что я узнала. Когда ВИЧ пришел в мою жизнь, мой ребенок был на грудном скармливании. И это было единственным вариантом выжить для него, потому что из-за врачебной ошибки хирурга У моего ребенка были повреждены нервы и отсутствовал жевательный и глотательный рефлекс. Грудное вскармливание было для нас единственным выходом. Но врачи и медсестры настаивали на том, чтобы я перестала кормить его грудью, потому что я могу заразиться от него ВИЧ. Это, конечно, нелогично, но, тем не менее, в то время это казалось правильным. А теперь все изменилось. По новым технологиям, по новым протоколам грудное вскармливание возможно и даже рекомендовано для мамы и для малыша тем более – это хорошая новость. А вторая хорошая новость ⁇ то, что женщины могут рожать естественным путем, не прибегая к кесоревому сечению, если отсутствуют другие медицинские показания к операции. И это все стало возможным, если постоянно принимать АРВТ. Таким образом, благодаря приверженности к АРВТ, АРВТ это антиретровирусная терапия, которую обязательно нужно принимать ВИЧ-положительным людям. А вот благодаря этой РВТ мама и ребенок могут вести совершенно обычную жизнь. И это здорово, ведь грудное скармливание это всегда лучше, чем любое искусственное. И близость ребенка во время грудного скармливания ничто не заменит. А еще я вижу, что этим снимается огромная финансовая нагрузка, ведь операция, а потом искусственное питание малыша требует огромных затрат. А также... Снимается психологическое давление, потому что я знаю, что многие мамочки э, страдали от того, что не могут объяснить родным, знакомым, соседям, почему они отказываются кормить ребенка грудью, ну, так как э, они скрывали свой ВИЧ-статус. И зачастую это тоже было причиной для дискриминации и виктимизации. Потому что ну, если ты не кормишь грудью, значит ты неполноценная. И если ребенок болеет, то это потому, что грудью не кормила. Ну, такие случаи были очень часто. Сейчас, слава богу, уже все изменилось, все меняется к лучшему. И новые протоколы РВТ делают нашу жизнь качественнее и полноценнее. Я еще раз благодарю вас за обратную связь. Я учусь вместе с вами и узнаю новое благодаря вашим комментариям и вопросам. Личность, вечность. Так, а я хочу продолжить тему материнства и вич Когда я узнала, что у моего ребенка ВИЧ, я была совершенно потеряна. В этот момент меня поддержали родные, друзья, и благодаря им мы с сыном сейчас живы и здоровы. И именно поэтому я смогла противостоять порицанию, суждению и виктимизации, которые создавались интригами людей, виновных в совершении этого преступления. Врача и лаборантки пункта переливания крови. Они очень много старались, чтобы очернить меня и мою жизнь. Но в том-то и прелесть маленьких городов, что сплетни быстро распространяются и также быстро затихают. Ведь в маленьком городе все друг друга хорошо знают. Но тем не менее из-за этих гадостей и сплетен у меня было две попытки суицида. Постоянная депрессия и мысли, как можно совершить самоубийство и что будет потом с сыном. И так в очередной раз, когда я услышала о себе гадость 14 марта 2013 года, я взяла веревку и повесилась на винограднике. Мама случайно увидела из окна, успела срезать веревку. Я упала, но осталась жива. Я потом испугалась и поняла, что трусость — это трусость. Сбегать на тот свет, оставив единственного сына, который все еще лежит, не пришел в себя, молчит, бездвижно лежит в коляске, бросить все, не довести до конца начатое судебное дело. Я поняла, что если я сейчас умру, что все сплетни и гадости, которые обо мне говорили, станут правдой. Если я сейчас покончу с собой, то моя семья будет покрыта двойным позором. Моей трусливой смерти и клейма ВИЧ. И самое ужасное, что мой мальчик останется один в этом мире, который так жесток уже с самого начала. Осознавать это было страшно и больно. Впереди были долгие годы работы с психологами, но это было потом. А в тот момент... Придя в себя, я решила довести судебное разбирательство до конца и очистить свое имя. На суде мне пришлось встречаться со свидетелями, и они все, их было больше 37 человек, они все были шокированы, что попали в такой процесс, тем более там постоянно звучало слово «ВИЧ-инфицирование», в том числе среди свидетелей было 11 доноров. Наибольший шок был у того человека, чья донорская кровь оказалась с ВИЧ-инфекцией. Оказывается, он, как и многие другие люди до сих пор, предполагал, что полученная от него кровь будет перелетать тому человеку, которому он сдавал, ну, то есть его родственнице. И он был возмущен и шокирован. Много позже, уже во время суда, мы узнали, что в момент забора крови, у донора уже был ВИЧ, но он находился в периоде окна. Период окна ⁇ это такой период времени, когда вирус ВИЧ-инфекции уже есть в организме человека, но он еще не определяется анализами. И у этого человека была забрана кровь для получения эрмасы и плазмы. В нашем случае вопрос решался элементарно. Лаборантка и регистратор она же регистратор, проявив халатность, не спросила, покидал ли донор Кыргызстан в последнее время. Если бы она его спросила, то она узнала бы, что он только позавчера прилетел из Москвы, где жил и работал продолжительное время. Но регистраторша не спросила, а просто сказала ему в карточке донора везде проставить галочки. Донор не получил отвода, кровь была принята, и моему сыну перелили эту кровь. Мой сын получил ведь инфекцию Все это случилось по вине... По халатности регистраторши пункта переливания крови нашей Козылкийской горбольницы. Кстати, даже после того, как этим двоим регистраторши и заведующему пункта переливания крови вынесли обвинительный приговор, они все равно по-прежнему работают на своих местах. И даже после того, как я выиграла иск против Минздрава по компенсации морального вреда, они все равно работают на своих рабочих местах. У меня вопрос обвинительный приговор по статье за халатность разве это недостаточное основание чтобы уволить либо перевести на другое место работы На мой взгляд да личность вечность мама мне представляется защитной оболочкой как яичная скорлупа наверное это как пограничная территория она берегает свое дитя от внешнего воздействия при этом подвергается давлению изнутри Ведь ребенок растет и требует пояснений снаружи общество давит дискриминация стигма самостигма ощущение беспомощности и непонятости, а изнутри ребенок сознательно или подсознательно чувствует стыд и боль матери и требует объяснений. Дети всегда принимают по умолчанию поведение родителей и реакции родителей как истину. И раз мама реагирует на вич ребенка как на позорное клеймо и необходимость скрывать это от всех, то ребенок принимает эту стратегию жизни. И со временем это может вырасти, как снежный ком. Как сложится жизнь этого ребенка? Как он пойдет в армию? Как создаст семью? Как получит профессию? Вопросов много, и на них есть стандартные ответы. Например, ВИЧ-положительный подросток должен быть освобожден от несения воинской службы. Если при прохождении медкомиссии в военкомате он откроет статус и предоставит документы на ВИЧ. Но если предположить, что дело происходит в небольшом населенном пункте, где все друг друга знают, то есть есть два пути – Первый — это открыть статус и не служить, но жить в постоянном страхе за утечку информации от членов комиссии. Второй путь — промолчать и пойти в армию. Там тоже два варианта. Чтобы избежать вопросов сослуживцев, перестать принимать АРВТ и этим самым создать для себя огромный риск для жизни и здоровья. Или принимать АРВТ, но получить осуждение, оскорбление, изоляцию окружающих. А ведь такое происходит, потому что мы боимся огласки статуса. Ведь если другая мама, у которой сына призвали в армию, а ВИЧ-положительного подростка освободили от армии, она ведь пойдет допытываться и выяснять причины, и рано или поздно кто-то ей расскажет этот секрет, чтобы успокоить скандал. И новость мгновенно станет известной абсолютно всем. Поэтому наши подростки молча служат в армии, не пьют АРВТ, подвергают своей жизни и здоровью риску осложнения, чтобы не пострадали другие члены семьи. Все это происходит потому, что статус ВИЧ давно слился с плакатами «Чума 20 века». Пора уже выходить из устаревших понятий. Все растет, все движется, все развивается. Даже за последние пять лет много поменялось, не говоря уже за 40 лет существования ВИЧ. Есть множество специалистов, которые помогут понять и научиться жить с ВИЧ. А мамам я хочу сказать, не бойтесь, живите и будьте счастливы каждый день. Если вы будете радоваться, то ваши дети тоже поймут, что болезни лечатся лекарствами. А радость можно создавать самостоятельно. Наполняйте себя счастьем и уверенностью. Для начала можно прочесть какую-нибудь книгу или сходить на концерт, или к специалисту по психологии. Да, ведь ходить к психологам — это так же естественно, как мыть зубы два раза в день. Попробуйте вспомнить, чему вы радовались в детстве или юности, и позвольте себе это повторить. Мама, если вы будете в гармонии с собой, то никому и никогда не придет в голову сказать, что люди с ВИЧ ужасны. И тем скорее мы придем к тому, что диагноз ВИЧ будет восприниматься как просто болезнь, требующая пожизненного приема лекарств. С вами была Анара, и вы прослушали четвертый эпизод моего подкаста «Личность. Вечность». В следующем эпизоде я вам хочу рассказать о том, как я подавала иск против Минздрава и Минфина и выиграла этот иск.